0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Апостол говорит, что святые будут судить мир. Вообще, само понятие суда Божьего является, ну, если так можно выразиться, одной из главнейших тем в Священном Писании. И, собственно говоря, спасение человека от греха и от смерти – это и есть уже суд божий потому что господь так судил как возлюбил мир что даже единородного сына своего отдает на распятие но как говорит апостол евангелист свет божий пришел в мир именно свет спасения во Христе но Мир больше, больше возлюбил тьму и не идет к свету, потому что дела мира злы. То есть вот, выбор между спасением, между светом и тьмой остается за самим человеком. И это выбор в каком-то смысле не есть какой-то выбор по отношению, ну, если так можно выразиться, к некой внешней инстанции или внешнему суду, к статьям какого-то небесного уголовного кодекса, который человек может знать, а может и не знать, то не освобождает его действительно от ответственности. А это есть отношение к истине, которая находится в гуще самого человечества, потому что Бог, будучи истиной, становится человеком именно для того, чтобы человек обожился вновь пришел в полноту общения с Богом. И к спасению, к жизни по истине, все люди, все мы призваны именно по свободной воле. Человек может заблуждаться в отношении истины, но Бог делает все, чтобы человек постарался это заблуждение преодолеть. Хотя, опять же, это все по свободной воле. Самого человека. Можно сказать, что Бог никого не принуждает к общению с ним, не принуждает к спасению. И человек, опять же, может вольно избирать то, что ему самому хочется, что для него является, можно сказать, приоритетным в этой жизни. Жажда истины, поиск истины, следование истине или следование собственным страстям. Апостол Павел в послании к Коринфянам обращается к неким братьям своим, членам уже христианской православной общины, а обращается фактически с обличением. Он говорит следующее. «Братья, я писал вам в послании не сообщаться с блудниками, впрочем, не вообще с будниками мира сего или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего». Действительно, человеку, живущему посреди мира, невозможно как-то не общаться, не соприкасаться с представителями этого мира, которые живут по грехам и считают это нормой. И с этим ничего не поделаешь. Но это, можно сказать, общение такого внешнего характера. «Но я писал вам, – говорит апостол, – не сообщаться с теми, кто, называясь братом, остается будником или лихаимцем или идолослужителем или зворечивым или пьяницей или хищником. С таким даже и не есть вместе. Действительно, оказывается, еще в апостольские времена приключались такие парадоксальные ситуации, некие считающие себя христианами и по внешним же признакам входящие в общение внутри христианской общины той или иной. Не оставляли греховного образа жизни, а пытались как-то это совместить, иногда даже таким совершенно открытым декоративным образом. Но апостол обличает такой образ жизни среди самих христиан, и далее говорит еще: Ибо что мне судить внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог, и так извергните развращенного из среды вас. Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых? Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Не тем ли более дела житейские? А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не значащих в церкви? Оказывается, среди... Тогдашних христиан были и такие явления, когда разные нестроения и тяжбы внутри между собой, они пытались решать с помощью, в общем-то, внешних юридических институтов, обращались фактически к язычникам. И апостол их в этом обличает, что дело даже не в том, кто может выступить в такой инстанцией, которая бы на законном основании рассудила бы те или иные проблемы житейские, также и между христианами. А апостол здесь обращает внимание, что христианам вообще дано знать истину, жить истиной. То есть здесь он недаром применительно каким-то обыденным житейским ситуациям говорит, что святые же будут судить мир, ангелов будут судить. То есть от Христа святые имеют рассуждение, знание, понимание истинное обо всем. И о внешних, и о язычниках, и о ангельских силах. То есть, если это знание истины дано, в принципе, христианам во Христе, то что же вы между собой все что-то делите и не можете решить или иные проблемы? И даже когда обращаетесь за судом к язычникам, получается, что, в общем-то, постыжаете собственную веру, не в состоянии рассудить какие-то собственные проблемы. К стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими, но брат с братом судится и при том перед неверными. И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собой, для чего бы вам лучше не оставаться обиженными, для чего бы вам лучше не терпеть лишения, но вы сами обижаете отнимаете, при том у братьев». Но действительно, здесь апостол Формулирует еще более такое очевидное, но обличающее нерадивых христиан правило, что вы чувствуете себя обиженными и лишенными, вот, но это потому, что вы сами обижаете, сами отнимаете. То есть христианин должен быть озабочен, в первую очередь, в особенности в наше время, не тем, какие он правила, исполнил или не исполнил, сколько он канонов прочитал или не прочитал, Апостол Павел или другие апостолы вообще каноны не читали эти. По одной простой причине, что их тогда еще не было. Они появляются значительно позже, со столетиями, столетиями позже. Но мы не можем сказать, что апостол Павел за Тайный вечерей и все апостолы за Божественной Евхаристией причащались в какой-то менее достойной степени, несмотря на то, что никаких канонов им еще не приходилось таких читать. Ну, молились они... Естественно, другими молитвами, другими словами, менее тогда еще распространенными христианскими, вот, но молились, конечно, не в меньшей степени. Потому что ну, молитва Отчий наш мы уже ее находим в самом тексте Евангелия. А прочие такие благочестивые каноны, акафисты, они уже составлялись по мере развития жизни церковной в течение, повторюсь, целых столетий. Далее апостол говорит очень важные слова. «И не знаете, что неправедные Царство Божие не наследует? Не обманывайтесь ни будники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни рукобудники, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни зворячивые, ни хищники. Царство Божие не наследует. И такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Здесь апостол свидетельствует о том, что спасение обретается через восприятие благодати Божией, омывающей человека от всякого греха. А если человек переступает порог храма, подходит к чаше, кается, исповедует, что он имеет веру во Христа, а хочет продолжать и продолжает жить по таким вот греховным опытам, согласно таких греховных опытов, которые в Царство Божие не допускают, то это не христианство, это, можно сказать, такая, ну мягко выражаясь, профанация. Это на самом деле восстание против истины, которое начинает осуществляться внутри самой церкви, если человек с этим подходит к чаше и не желает от этого отказываться. Это, можно сказать, восстание именно против истины, потому что что взять внешних, что взять с язычников? Они думают, что они живут по своему своему пониманию, как им нравится, как им кажется и должно жить. Но и они-то будут судимы святыми, как говорит апостол, потому что независимо от того, как какой человек живет, чему бы он не принадлежал, к вере, какой-либо или неверующий он считает себя такой, можно сказать, язычник стихийный, все равно... Есть критерии во Христе, которые общий для всех. Просто язычник об этом может и не ведать. Но спасение даруется всем. А выбор в отношении спасения – это уже фактически дело самого человека. Но если ты переступаешь порог храма, то ты не должен быть будником, не должен быть заворечивым не должен быть лихоимцем, хищником, вообще должен учиться любить других людей, а не уязвлять их и не есть их, тем более ближнего своего, можно сказать, поедом, не быть злопамятным, завистливым, злоречивым. Потому что это все входит в прямое противоречие непосредственно с тем, что нам здесь даруется, полнота исцеляющей благодати. Иногда некоторые люди говорят, ну вот, церковь, она запрещает то, она запрещает все. Почему церковь так нетерпима? На самом деле церковь ничего вообще не запрещает. Живи, как хочешь. что хочешь, то и делай. Никто тебя не преследует с проповедью, никто тебя за руку не хватает, никто тебя ни к чему не понуждает. Выбор остается за тобой самим, за человеком. Но если ты пришел каяться и приступаешь к Чаше Христовой, и хочешь при этом оставаться блудником, или угрызать ближнего, ну, извини, ты что-то в таком случае путаешь в самых главных вещах. То есть не надо путаться в том, что есть истина, а что не есть истина в этой жизни, если мы приступаем к чаше Христову, если мы себя считаем Христовыми. Надо, напротив, учиться жить по истине, чтобы не прийти на суд, а прийти в жизнь вечную, в Царство Небесное. Господи, помоги нам в этом. Аминь.